0: Привет! Вы слушаете подкаст проекта «Научный стендап», где молодые российские ученые рассказывают о своей работе понятно, легко и увлекательно. Наш очередной герой мечтал о том, чтобы приносить человечеству пользу, и именно поэтому начал заниматься компьютерным зрением. Звучит не очень пафосно, но технологии искусственного интеллекта, которыми занимается Илья, спасают жизни людей от возникновения онкологии. Спикер научного стендапа Илья Налетов. Руководитель направления исследований рентгенограмм грудной клетки и нейросетевой видеоаналитики. Исследователь в области компьютерного зрения. Его тема — нейросетевая революция. Спасет ли она человечество от рака?
1: Всем привет. Меня зовут Илья Налетов. И я занимаюсь приложением искусственного интеллекта в медицине. Совсем по-простому я программист. Класса седьмого начал программировать, перепробовал много разных языков, ну, то есть C++, Java, Говяжий, Pascal, Очевидно, шутка, что Паскаль сейчас вообще никто не учит. И попробовал много разных сфер, веб-программирование, системное программирование, работал в банкинге, занимался контекстной рекламой. Но все это время, знаете... Внутри какой-то зрел конфликт, и я, в первую очередь, его связываю с самим словом «программист». Потому что что мы с вами знаем про программистов, да, они потлаты, замкнутые, и далеко не всегда вкусно пахнут. И вот с этим вот набором знаний я поступил на факультет вычислительный, да, на ВМК, в общем, в МГУ я поступил. И тут, конечно, овации, всегда все такие круто, МГУ, да, спасибо. И только студенты вышки чуть мягче, ладонями соприкасаются. И э, когда я уже туда поступил, там потихонечку меня затянуло в сферу машинного обучения, искусственного интеллекта. Начало появляться немножко другое ощущение себя. Иногда, проходя мимо зеркала, я останавливался и думал, ну это вот ученый, это лицо российской науки. И всю вот эту свою ученость я направил на изучение искусственного интеллекта, ну и в дальнейшем приложении его в медицину. И такая вин-вин ситуация. Я вроде как больше не программист. И мама перед соседями перестала делать вид, что мы не знакомы. Что мы, все обо мне, да, обо мне. Давайте о том, чем я занимаюсь. Искусственный интеллект. Какие ассоциации? Ну. Понятно. Терминатор, гнусавый голос, который говорит, и восстали машины из пепла ядерного огня. <свят> Возможно, тот, кто приехал по февральскому снегу сюда на гироскутере, параллельно болтая со своими часами о погоде, уже слышали про такие сети, как GPT-3, чат GPT, Балабоба и Фьюнову Искусственный интеллект всегда так или иначе присутствовал в поп-культуре и за это время собрал вокруг себя большое количество разных слухов, мифов. И когда я уже пришел в эту сферу, все оказалось чуть более прозаично. То есть там, не из-за меня, да, там все так и было. А, просто я в какой-то момент понял, что сгенерировать там лицо человека не равно сделать из воды вино, как было в поп-культуре тоже. В большей степени я занимаюсь компьютерным зрением. Это сфера обработки всех... Фото, видео. И легче всего понять, что такое компьютерное зрение, это вспомнить приложение «Призма». Оно когда-то там неожиданно стрельнуло, потом также неожиданно куда-то пропало. Но если кто не помнит, суть была такая. Вы берете свое изображение, накладываете на него стиль какого-нибудь известного художника, ну и получаете вот, собственно, что-то новое на выходе. И вот три минуты назад из бани вырывается пьяный мужчина, прыгает в озеро. А вот теперь это известная картина «Купание красного мужика». <звы> в своей компании я занимаюсь чуть менее популярными вещами. Я занимаюсь здоровьем людей. Это два больших направления. Нейросетевая видеоаналитика в палатах и обработка медицинских изображений. То есть это КТ, РГ, МРТ, ТД, и ТП. Прежде чем перейти к каким-то интересным приложениям, давайте определимся с терминами. Потому что искусственный интеллект, нейросети это в целом такая большая свалка. Потому что ну, вот, блокчейн, кибербуллинг, дауншифтинг, все обычно вот туда падает. Искусственный интеллект, как бы в простонародье что-то сложное. И давайте постепенно разбираться. дата science. Data Science — это в целом сфера работы с данными, их анализ, их хранение. Ну, например, вы берете такие факты, как «я катаюсь на скейте», «ношу снэпбэк», «слушаю скиллет». И дата Science это все обрабатывает и делает неожиданный вывод, да, что вы 13-летняя девочка. И теперь машин Learning. Машин Learning — это сфера анализа данных, в которой используется особенный подход. Вы не впрямую алгоритм прописываете, а его некоторым образом обучаете. То есть сеньоры в машинном обучении используют такие термины, как «а голову ты дома не забыл», «расскажи все, мы вместе посмеемся». Deep learning learning – это уже часть машинного обучения, в которой используют технологии нейросетей. Тут, в общем, все просто. Ну и гвоздь программы – это искусственный интеллект, как бы сказали индусы «artificial intelligence». Ну как попроще объяснить, что такое искусственный интеллект? Ну, предположим, машинное обучение – это конфеты, Deep learning. это Рафаэлло, а искусственный интеллект – это коробка конфет. То есть это фактически способ продажи того, что внутри, исключительно маркетинговое слово, больше ничего внутри более умного оно в себе не несет. И давайте теперь перейдем уже к нейросетям, немножко еще о них поговорим, что это такое. Вы, наверное, много раз слышали, возможно, даже говорили, вот эти синусы, косинусы, интегралы. Где это нам в жизни вообще может пригодиться? Ну, собственно, welcome. Искусственный интеллект, дата-сайенс science — это очередное приложение математики. И когда я говорю, что нейросеть — это функция, то я действительно считаю, что это функция. Просто функция большого количества параметров. И для того, чтобы параметры эти подобрать, ее нужно пообучать. Что такое обучение, мы все с вами прекрасно знаем. То есть есть класс, есть учительница, есть та самая, ну или тот, которая никогда не пойдет с вами в кино. И вот вы все совместно пытаетесь понять, почему же Герасим утопил муму. Здесь приблизительно все так же работает. Стоит учитель возле доски и говорит, товарищи нейросети, это собачка, это кошечка, это кошечка, это собачка, это собачка, это кошечка. Конец урока. Домашнее задание учим изображение кошечек и собачек, конечно. И... На этом все. Поздравляю, вы теперь тоже айтишники. <свят> теперь немножечко углубимся в то, чем я занимаюсь. Перейдем к сфере нерестевой обработки э, видеопотока. Иногда, когда, возможно, вы прогуливаетесь, не знаю, делаете вы так, по медицинскому учреждению и видите вдруг перед собой камеру. Вы можете на нее посмотреть и подумать, ну, это, наверное, какой-то муляж. Кто сюда вообще камеру повесил? И параллельно с этим я смотрю через нее на вас, И думаю, в какую же нейросеть я вас засуну. Даже сейчас я вас немножко раскидал по папкам. Мужчины, женщины, другое. Отклассифицировал ваши позы. И там даже некая подвыборка детекции зевоты тоже имеется. И функционал нашего сервиса следующий. В палатах стоят камеры и наблюдают за пациентами. Ну и, предположим, такая ситуация. Какая-нибудь бабушка только перенесла... Тяжелую операцию, и ей нельзя вставать, дабы не случилось чего-то плохого. Но она, несмотря что бабушка, вспоминает свою юность, бунтарскую юность, встает. Конечно же, все это камера фиксирует, отправляет данные медсестре. И медсестра героически с криком «А ну, бабка, сядь, пожалуйста, обратно!» Предотвращает травмоопасную ситуацию. Предвосхищая ваш вопрос, если просто посадить человека, наблюдателя и досмотреть в экран, то он пропускает по некоторым исследованиям до 50% случающихся событий. Ну и также не стоит забывать о том, что по самым скромным оценкам э, дефицит, Медперсонала в России это 100 тысяч человек, более того, любовь пациентов к разговорам с медсестрами, что очень сильно задерживает весь этот обход. Все это в большей степени может быть решено с помощью внедрения такой системы. Дабы поддержать все вышесказанное, приведу пару кейсов недавно мы пилотировались в одном медучреждении, в котором есть два крыла. Ну и мы про- решили провести некоторый эксперимент. В одно крыло мы поставили свое решение, в другое крыло не поставили. И за время проведения пилота в том крыле, где было наше решение, все было хорошо, было 0 падений, в другом крыле случилось 12 штук. И внимательный зритель заметит, что это на целых 12 падений меньше. И... Я соглашусь, многозначительно кивну. Перейду к следующему пункту. Еще была интересная ситуация, тоже в одном из пилотов, одна не очень хорошая пациентка, наговорила много всяких нехороших вещей про медсестру. Но благодаря нашей системе были подняты архивы, и медсестру оправдали, потому что, ну, во-первых, слово действительно литературное, да. А, во-вторых, все с вами понимаем, в первую очередь мы работаем над контролем оказания медицинских услуг над профилактикой пролежней, профилактикой падений, ну и в некоторых частных случаях это уникальное решение постнаркозному возможно наблюдению. То есть в некотором смысле мы заменяем вот этих вот внуков, которые очень хотят свою квартиру в Москве, и они каждый раз должны приезжать и говорить: "Бабушка, как у тебя дела? Как у тебя здоровье? Все ли у тебя хорошо?". Вместо них теперь это могут делать наши камеры медучреждениях. И вот вы можете сказать. Раз в нашей деревне уже такие технологии, то, наверное, где-то там на Западе уже вообще люди летать умеют, и законодательно им запрещено умирать. Парирую. Опять же, благодарю. Как говорится, мама, спасибо, что пришла. На данный момент известных нам Плюс-минус работающих сервисов по видеоаналитике в мире где-то около пяти. Это три в США, один в Малайзии, один в Бельгии, мы знаем. И все они, если быть честными, объективными, работают хуже, чем наши. То есть это в целом уникальное решение не только в рамках нашей страны, но и в рамках мира. Благодарю. Ну вот вы скажете, что нам, подписчикам, паблика пацанских цитат, это, конечно, очень, очень интересно, но нам главное, что не у человека снаружи, да? что у человека внутри. Без проблем, это тоже у меня для вас есть. Перейдем плавно к обработке медицинских изображений. Это рентген. Предположим, что вы врач, и вы чуть больше учились, чем те, кто не учился на врача, и он смотрит на этот рентген и пытается найти на нем патологии. Но вдруг обучался он в ВУЗе как-то так себе, или же ему позвонили сейчас по ипотеке, например, из банка, или в целом это скрининговый день, и через него прошли уже десятки здоровых пациентов, и он не заметил вот этот вот маленький очаг. Пациент объявлен здоровым, отпущен домой, и в следующий раз они, скорее всего, встретятся уже немножко в других условиях, и пациента, возможно, будет диагностирована какая-то тяжелая стадия рака. Нагнал немного жути. Мы будем надеяться, что такого не произойдет. Самое главное, мы не будем пытаться тыкать в этого врача пальцем, хотя, Виктор Петрович, да, следим за вами. Мы постараемся ему помочь, потому что на данный момент искусственный интеллект уже способен обрабатывать огромное количество, большинство существующих патологий. А Главное делать это на ранних стадиях. То есть, например, вышеупомянутая онкология, основная проблема заключается в том, что все находится на поздних стадиях. И если же пациент Придет пораньше, найдется это пораньше, то и вылечится это намного более вероятно. Пример того, как работает это у искусственного интеллекта, здесь, как видите, максимальная забота, обведет, что нужно, подпишет, что нужно, и вот ты врач, король ситуации, ты этому всему занимался лет 10 учился, эта штука дня 3 училась, и, конечно, ты имеешь полное моральное право принимать решение о том, кто прав, кто ты, кто не прав. Илья. Если не думать о том, что человек может уставать и о том, что в целом может замыливаться глаз, то каким образом несколько сотен строк кода способны заменить высококвалифицированных врачей? У меня есть ответ на этот вопрос. Спасибо за него в первую очередь. Основное отличие ребенка от взрослого обычного врача, от искусственного интеллекта – это пережитый опыт. То есть мы берем изображение, отмечаем на нем все патологии, И эту разметку нам предоставляют высококлассные врачи безвозмездно за хорошие деньги. Мы засовываем такое изображение одно в нейросеть, потом второе, третье. Таким образом через нее проходят сотни тысяч размеченных снимков. То есть, ну, к примеру, датасет по рентгенам – это где-то один миллион изображений. Получается, что нейросеть вбирает в себя знания сотен квалифицированных врачей. Теперь представьте, что ваше исследование смотрит не 25-летний ординатор, а симпозиум лучших врачей страны, да, и какой-нибудь региональный врач, герой Булгакова, который пытается в одиночку решить все проблемы уездного города, вдруг может присоединиться к этому симпозиуму, найти себе друзей, коллег, возможно, даже учителей. И вот то, что он вчера в одиночестве пил, это называлось алкоголизм, сейчас это уже тимбилдинг. Подведем некоторый промежуточный итог. Отсутствие человеческого фактора, неутомимость и способность вбирать в себя колоссальный опыт лучших мира всего – это основные отличия искусственного интеллекта от обычного врача. Помимо этого нейросети на данный момент становятся все более интерпретируемыми, то есть сейчас они могут рассказать о том, на какой случай из их, так сказать, врачебной практики похож обрабатываемый снимок, подсветить, что нужно рассказать, на что они ориентировались при принятии решений. Более того, нейросети сейчас способны не только врачам помогать, но и лаборантам. Есть большое количество пунктов, критериев потому хорошо сделан снимок или не очень. Нейросеть может пройтись по ним, отметить, что не так, где хорошо, где плохо, нужно ли переделывать снимок. Ну и, конечно же, сколько денег вычистить из зарплаты лаборанта, который это все так плохо сделал. Под конец отвечу на, наверное... Самый популярный вопрос по поводу искусственного интеллекта. Сколько ты зарабатываешь? Другой вопрос. Поработит ли искусственный интеллект человека? Да, конечно, да. У меня есть ответы на этот вопрос. Напомню, что искусственный интеллект умеет делать только то, чего ему учат. Нейросети по обработке рентгенологических снимков не способны отличить кошечку от собачки. Когда-то давно, когда человек приделал к палке камень, он тоже как бы начал нести совершенно другой уровень опасности. Но используя некоторые преимущества копья над кулаком, он перешел на другой качественный уровень. Здесь все так же. Используя преимущества нейросетевой видеоаналитики над обычным наблюдателем, мы также делаем этот качественный шаг. Людям в целом свойственно очеловечивать предметы, технологии, животных не стоит все спихивать на вещи, <смех> потому что это всего лишь технология, и понятие «добре и зле» у нее, это напрямую связано с тем, кто эта технология владеет. <смех> Теперь цифры, все любят цифры, перейдем к ним. С 2020 года в Москве запустился интересный проект, так называемый «Единый радиологический информационный сервис». Спасибо, компьютер. Цель этого проекта в том, чтобы объединить врачей, медицинские учреждения и AI-стартапы. Тут выигрыш с двух сторон. Врачи получают обработанные нейросетями снимки, а стартапы получают то, что им так очень нравится – деньги. И на данный момент через этот проект прошло уже 153 медицинских организаций и целых 44 сервиса искусственного интеллекта обрабатывают изображения в 19 направлениях. Ежемесячно через этот эксперимент проходит до 270 тысяч исследований. То есть Ура, товарищи! Ну, То есть можно видеть, что правительство все больше начинает смотреть в сторону искусственного интеллекта, в частности, приложения его в медицину. Подтверждением этого является недавний указ о внесении в обязательное медицинское страхование по маммографии обработку искусственным интеллектом. Скоро будет такое, что бабушки будут приходить и приносить целые поддоны пирожков с луком и яйцом и попросить передать своему любимому компьютеру. Мы с компанией «Третье мнение» являемся ключевыми игроками в этой всей нерастевой революции, так сказать. Мы недавно заключили гигантский контракт на региональном уровне. То есть мы подключили обработку всех КТ, рентгенов и маммограмм в республике Татарстан. То есть теперь мы ожидаем резкий рост продолжительности жизни в республике Татарстан. Все это как бы, очередное доказательство того, что в общем, будущее уже где-то рядом. И если вас эта тема заинтересовала, то присоединяйтесь к нашей команде, мы всех рады видеть. Ну и как бы напоследок, ходите зимой в двух штанах, слушайтесь маму и изучайте искусственный интеллект. Спасибо. Здравствуйте, Александр. ПКН, Высшей школы экономики. Насколько сложнее э, внедрять ваши технологии в регионах, нежели в Москве или Петербурге? Я бы сказал, что в рамках Москвы больше сделано с точки зрения правительства. Э, в Москве есть платформы, как бы, которые пытаются вот это все объединить и запустить. В регионах с этим поменьше, но интерес никуда как бы, не пропадает. Мы, например, подписали не с Москвой, гигантский, например, контракт, а в первую очередь с Татарстаном. Там интерес, например, колоссальный. На юге тоже есть интерес, Дальний Восток. Поэтому я думаю, что в первую очередь все в нашем мире завязано на личностях. Если есть некий энтузиаст где-то там, то он всегда будет готов к внедрению чего-то нового.
0: Здравствуйте, Алиса, факультет компьютерных наук. У меня такой вопрос. Как вы считаете, может ли ваша программа быть внедрена в процесс обучения докторов и тем самым, например, сократить их процесс обучения?
1: Идея хорошая. Потенциально, я думаю, что рабочая, потому что э -э, нейросети в первую очередь обучаются на таких отобранных, 10 раз перепроверенных исследованиях, там, где уже точно разметка правильная. Поэтому в целом нейросеть с каждой новой итерацией становится все лучше, лучше, лучше. И с какого-то момента мы явно видим, что она начинает работать лучше, чем те врачи, которые нам присылают разметку изначально. Тут вопрос, наверное, заключается в том, что готовы ли врачи к тому, чтобы их некая железка учила. Если как-то выстроить эти процессы, я думаю, что это может круто работать, Опять же, наверное, в тандеме, не обязательно кого-то подменять. Можно помогать.
0: Даша, факультет компьютерных наук, ВШЭ. Что повлияло на ваш путь, то есть почему вы пошли в нейросеть и машинное обучение?
1: Почему data science, анализ данных и так далее? В первую очередь это связано просто с тем, что мне всегда было прикольно программировать, в целом математике тоже было интересно, раз что-то на стыке, плюс хайпово. Вот, и, собственно, делай шаг туда, куда хайпово. Именно в эту компанию и заниматься медициной случилось так, как бы случайно. Я работал в менее интересной компании, но куда более большой и знаменитой вам всем. Там было болото, там было скучно. Здесь было социально значимо, социально полезно и интересные задачи. Ну и, собственно, этот шаг так и сделал. Сначала в сторону хайпового, потом в сторону социально значимого. Спасибо. Всем спасибо. Я был рад вам рассказать то, о чем я вам уже рассказал. Всем пока!
0: Научный стендап создает команда комсомольской правды при поддержке Института развития интернетом. И мы благодарим за помощь в реализации проекта наших партнеров компанию Третье мнение. Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и rutube.kp.ru. Слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда», в Яндекс.Музыке на Apple и Google подкастах, на площадках «Кастбокс», PlayerFM и «ВКонтакте». Ловите нас на «Одноклассниках», в Яндекс.Дзене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков. Научный стендап Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.